0: Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Schwimmen
1: Für die heutige Ausgabe von Olympedia brauchen wir nicht viel.
0: Badehose, Badeanzug, ansonsten brauchen wir nichts und Wasser.
1: Das war Heiko Alt, der Abteilungsleiter Wasserspringen im DSV. Er wird uns alles rund um die Sportarten Wasserspringen im Allgemeinen und bei Olympia im Speziellen erklären. Und mit Britta Steffen und Paul Zellmann schauen wir noch aufs Beckenschwimmen. Und Zellmann, der hat den unschlagbaren Grund, warum man definitiv Schwimmsport betreiben sollte spart unheimlich äh, im Sinne der Wasserrechnung zu Hause. Man kann immer in der Schwimmhalle duschen. <lacht> Keine Angst, wir werden jetzt gleich ein bisschen ernster und auch sachlicher. Und auch das Freiwasserschwimmen, das Synchronschwimmen und der Wasserball finden natürlich in unserer Enzyklopädie Erwähnung. Und an meiner Aufzählung Becken, Freiwasser, Springen merkt ihr schon Disziplinen, bei denen Wasser eine zentrale Rolle spielt, gibt es bei Olympia einige. Und sie blicken allesamt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Was ja auch naheliegend ist, denn neben Laufen ist Schwimmen schließlich das älteste Fortbewegungsmittel der Welt, wird, das es keine Fahrzeuge benötigt. Die Erde besteht ja auch zu einem Großteil aus Wasser und so kommt jeder zwangsläufig irgendwann mal in Berührung mit dem Element Wasser, meist eben schon im Kindesalter. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man im Sommer, wenn man baden geht, schon schwimmen kann dass man sicher mit Wasser umgehen kann, dass es keine Gefahr darstellt, dass es keinem Angst macht und dass man einfach dieses wunderbare Element, diese Schwerlosigkeit
0: im Wasser erleben darf.
1: Das rät die Weltmeisterin, Weltrekordhalterin und Olympiasiegerin Britta Steffen im Tinongo-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und wer dann Schwimmen als Kind gelernt hat, steht vielleicht irgendwann vor der Frage... Welcher Disziplin verschreibe ich mich denn nun weiter? Und bei dieser Entscheidung spielen viele Dinge eine Rolle. Vielleicht auch, dass speziell das Wasserspringen sogar schon in der Weltliteratur eine Rolle spielt.
2: Bereits in Homers Odyssee aus dem 8. Jahrhundert vor Christus findet sich eine erste Beschreibung des Wasserspringens als Kunstform. Damit gehört diese Sportart definitiv zu den ältesten Leibesübungen der Menschheit. Grafiken und Plastiken von Wasserspringen sind ebenfalls aus Zeiten weit vor Christi Geburt erhalten und belegt. Ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich dann aus verschiedenen Arten des Wasserspringens vor allem in Deutschland und Schweden eine ernstzunehmende Wettkampfsportart. Die Tüchischen Frösche wurden 1840 gegründet und gelten als erster Verein in dieser Sportart. Vor allem die Turnbewegung von Turnvater Jahn befruchtete auch die Entwicklung des Wasserspringens und sorgte für einen nachhaltigen Boom in Deutschland.
1: Bereits mit fünf Jahren kann man in einem von 48 Vereinen in Deutschland in die Sportart einsteigen. Grundvoraussetzung neben Badeanzug oder Badehose ist natürlich, man muss schwimmen können. Und erfüllt man diese Vorbedingung, steht eigentlich nichts mehr im Weg, sich von dieser Sportart Wasserspringen aktiv in ihren Band ziehen zu lassen. So ist es auch bei Heiko Alt vom DSV gewesen.
0: Also gepackt hat mich eigentlich von Anfang an das Zusammenspiel von Technik, Kraft und äh, Eleganz. Also die Springer sind immer auf der Suche nach dem perfekten Sprung. Das klappt nicht immer, aber äh, mhm. es, es klappt ab und zu und dann wird gefeilt und gemacht. Äh, die Ausbildung ist absolut äh, vielseitig. Also es geht von es geht von Krafttraining über Ballett. Äh, Trampolin springen, also die sind einfach äh, fit, die sind sehr körper körperbewusst. Also ich sehe es an meinem Sohn, der ist immer noch fit wie ein Turnschuh, auch wenn er jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr springt. Also ist schon toll.
1: Aber natürlich gibt es auch Risiken, die lassen sich zwar minimieren, wenn man ausschließlich unter Anleitung von geschultem Fachpersonal trainiert. Trotzdem kann man sich beim Aufkommen auf dem Wasser schon mal den Finger brechen, sich an der Schulter verletzen, sich eine Zerrung in der Muskulatur sowieso holen. Und auch Rückenbeschwerden treten durchaus mal auf, denn
2: Wasserspringen ist technisch vielseitig, aber auch ziemlich anspruchsvoll. Beim Wasserspringen kommt es vor allem auf die Haltung an. Die Athleten müssen aus unterschiedlichen Höhen teilweise mit Unterstützung des Sprungbretts in das unter ihnen befindliche Becken springen und dabei in der Luft verschiedene artistische Übungen zeigen, die mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgeraden bemessen sind und dann von den Punktrichtern bewertet werden. Beim Synchronspringen geht zusätzlich zur individuellen Leistung auch die Abstimmung der Springer in die Wertung ein. Die Schwierigkeit der Sprünge wird mit der Wertung der Kampfrichter multipliziert, wobei die beiden besten und schlechtesten Wertungen der siebenköpfigen Jury gestrichen werden.
1: Die Qualität der Darbietung überwacht also das Kampfgericht die Jury und über deren Zusammensetzung in Entscheidungskriterien, gerade mit Blick auf die Olympischen Spiele, kann uns Heiko Alt auch noch ein bisschen mehr verraten.
0: Es hat doch schon im Laufe der Zeit ein paar Veränderungen gegeben. Zurzeit ist es so, dass bei also bei zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften oder so, äh, werten wir bei Einzelwettbewerben mit sieben Kampfrichtern. Von sieben Kampfrichtern werden die beiden höchsten und die beiden niedrigsten Wertungen gestrichen, so sodass äh, eben die drei, äh, dass drei Wertungen eingehen. Diese drei Wertungen werden addiert und dann mit dem Schwierigkeitsgrad, äh, den jeder Sprung hat, äh, multipliziert und dann haben wir eben das Ergebnis des Sprungs. Äh, beim Synchronen wird sogar noch unterschieden zwischen äh, der technischen Ausführungen des Sprungs. Das machen äh, bei großen Wettkämpfen je drei Kampfrichter für jeden Springer, also für den Springer A und für den Springer B. Und dann haben wir noch fünf Synchronkampfrichter, die eben nur die Synchronität des Sprungs bewerten. Das wird dann wieder äh, in einer, mit einer Formel zusammengerechnet, um, die, um den Sprungwert dann zu ermitteln.
1: Natürlich spielen bei der Bewertung auch subjektive Eindrücke der Jury eine Rolle, aber dadurch, dass die je zwei besten und schlechtesten Wertungen rausfallen, wird größtmögliche Objektivität gewährleistet. Außerdem gibt es klare Richtlinien darüber, welche Übungen welchen Schwierigkeitsfaktor bekommen.
2: Der internationale Verband FINA hat für jeden Sprung eine genaue Aufschlüsselung der Schwierigkeitsgrade erstellt, sodass die Springer sie vorher berechnen und einschätzen können. Sie können die Sprünge aus verschiedenen Ausführungen zusammensetzen. Vorwärts, rückwärts, Auerbach, also vorwärts springen und rückwärts drehen oder Delfin. Rückwärts springen und vorwärts drehen. Außerdem geht die Anzahl der gezeigten Schrauben und Salti in die Wertung ein. Vom 10-Meter-Turm kann zusätzlich aus dem Handstand gesprungen werden. Seit 1904 ist Wasserspringen in verschiedenen Formen bei Olympischen Spielen Teil des
1: Programms. Damals gab es neben dem Turmspringen ja auch noch den Kopfweitsprung. Von dem hat man sich dann aber längst wieder verabschiedet. Aktuell werden bei den Wasserspringern in acht Teildisziplinen Medaillen vergeben. Vier Entscheidungen fallen bei den Männern und vier bei den Frauen.
2: Es gibt den sogenannten olympischen Modus. Der bedeutet, es wird drei Meter im Einzel- und vom Turm gesprungen. Und beim Synchron auch vom drei Meter und vom Turm. Sonst haben wir bei der WM noch ein Meter Bretter. Das gibt es bei Olympia nicht. Der Modus ist so. Es gibt einen Vorkampf, wo alle Athleten starten. Die 18 Besten gehen ins Halbfinale. Und dort die zwölf Besten gestalten das Finale und machen den Sieger und die Platzierten unter sich aus.
1: Und wie sieht die Kräfteverhältnisse im Wasserspringen? Welche Nationen geben da den Ton an? Zunächst waren es die Deutschen und die Schweden, die diese Sportart letztlich ja auch entwickelt hatten.
2: Aber das änderte sich relativ schnell. Die Dominanz der Deutschen und Skandinavier währte allerdings nicht lange. Spätestens seit den Spielen 1920 in Antwerpen waren die USA die absolute Nummer eins. Seit Ende der 80er Jahre konnten sich die Chinesen als klar dominierender Nation etablieren.
0: Nach den Chinesen gibt es viele Nationen, die das in etwa ein gleiches Niveau haben und das Schöne ist, da zählen wir eben auch mit dazu. Weil es ist viel Tagesform abhängig, aber es ist wirklich so, die Chinesen, und dann kann alles passieren.
1: Und passiert ist in dieser langen Olympiageschichte des Wassersprings einiges und vor allem gab es in dieser Zeit auch viele große Namen, die dieser Sportart ihren Stempel aufgedrückt haben, die sie nachhaltig geprägt haben.
0: Klaus Tibiari aus Italien, Greg Lovenes USA, unser Falk Hoffmann, äh, der auch heute noch als Trainer arbeitet, Jan Hempel, also diesmal bei den Männern, äh, eine, äh, Frau gräber Gubin aus Deutschland, äh, eine, aus der heutigen Sicht eine Tanja Cagnotto aus Italien. Also sind sind wirklich viele viele äh, Persönlichkeiten, die dieser Sport äh, hervorgebracht hat, die richtig gut sind. Und äh, aber wir haben auch jetzt richtig große, also gerade bei uns äh, die Chinesen Bob Peng. Äh, ein Sascha Klein, ein Patrick Hausting von uns. Also es sind schon, sind schon sehr, sehr viele Sportler, die diesen Sport eben geprägt haben. Und noch prägen auch der Russe Sautin, den sollte man da nicht vergessen in den ganzen Reihen. Aber es sind schon einige.
1: Herauszuheben ist sicherlich Greg Luganis, der Doppel-Olympiasieger von 1984 und 1988. 1988 zudem mit dem Handicap, dass er im Vorkampf mit dem Kopf auf das Brett geknallt war und sich eine Platzwunde zugezogen hatte. Dieser Schreckmoment und die bewegte Lebensgeschichte von Luganis haben wir übrigens in einem eigenen Podcast hier bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de aufgearbeitet. Und jetzt widmen wir uns auch noch den anderen Sportarten bei Olympia und da gucken wir auf die wohl auch im Breitensport beliebteste Schwimmsportart, das Beckenschwimmen. Von Ärzten wird es empfohlen. Das Verletzungsrisiko ist ja eher gering. Wobei man im Leistungssportbereich schon aufpassen sollte, warnt der deutsche Topschwimmer Paul Zellmann im Tinongo Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Was wird denn da besonders beansprucht? Die Schulter. Die Schultern ja. sind da recht, ähm, recht belastet, durch, durch vor allem beim Kraulschwimmen und beim Schmettschwimmen, dass man da häufig am Gelenk Maximum arbeitet. Aber das lässt sich alles behandeln und ist jetzt nicht, nicht, nicht vergleichbar mit dem typischen Kreuzbandriss beim Fußball von der Häufigkeit her. Schwimmen ist ein ziemlich trainingsintensiver Sport. Brust, Kraul, Freistil oder Lagen, jede Schwimmart hat eine eigene individuelle Technik. Die spielt doch wahrscheinlich beim Schwimmen eine große Rolle für den Erfolg, oder? Schon. Allerdings, wenn man jetzt so Schwimmwettkämpfe sieht, sieht man, dass jeder eine andere Technik hat. Da gibt es so viele Wege, quasi viele Wege für nach Rom und ähm, da muss man einfach sein Individuelles finden, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber das stimmt schon, so gewisse Voraussetzungen in der Technik dass man halt sozusagen die Hand gerade lässt und nicht wegrutscht. Das muss man halt einfach können. Beckenschwimmen ist neben der Leichtathletik die olympische Kernsportart. Schon 1896 in Athen wurde geschwommen, damals nur im Freiwasser, später dann in Arenen auf Bahn. Und 2020 in Tokio gibt es in den Stilarten Freistil Brustschwimmen Schmetterling und Lagen insgesamt 17 Entscheidungen bei den Herren, 17 bei den Damen
2: und eine Entscheidung im Mixed. Im ewigen Medaillenspiegel führen die USA mit weitem Abstand und viermal mehr Goldmedaillen als das zweitplatzierte Australien. Deutschland liegt nach den Goldmedaillen aktuell nur knapp dahinter. Wobei die DDR das Gros der Medaillen in der Olympiageschichte aus deutscher Sicht gesammelt hat. Herausragende Athleten olympischer Schwimmwettkämpfe sind natürlich der deutsche Albatross Michael Groß, die DDR-Schwimmerin Christine Otto, Mark Spitz, der siebenfache Olympiasieger von München 1972 oder auch Michael Phelps, der achtfache Goldmedaillengewinner von Peking. Zum ewigen Medaillenspiegel zählen dann
1: natürlich auch die Medaillen vom Freiwasserschwimmen dazu. Und in dieser Disziplin wird seit Olympia 1896 durchgängig geschwommen. Aktuell bei Männern und Frauen über 10 Kilometer.
2: Im Wasserball rangiert Ungarn weit vor Italien und Großbritannien. Deutschland liegt mit nur einmal Bronze am Ende des ewigen Medaillenspiegels. Im Synchronschwimmen waren traditionell die Vereinigten Staaten Kanada und Japan stark, gewannen alle Wettbewerbe seit der ersten Teilnahme 1984 bis 1996. Doch seit 2000 in Sydney dominiert Russland. Und zum Abschluss
1: fassen wir noch die wichtigsten Fakten zusammen, kurz und knackig, die ihr zum Schwimmen und zum Wassersport allgemein bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr einfach mitreden könnt.
2: 37 Entscheidungen fallen in Tokio im Becken und Freiwasser, 8 im Wasserspringen und 2 im Wasserball. Das alles zwischen dem 24. Juli und 8. August. Die ersten Sprungbretter bei Olympia wurden aus Zedernholz gefertigt. Heute in der Regel aus federnem Aluminium, das auch in der Luftfahrt zum Einsatz kommt. Der Ball, der im Wasserball zum Einsatz kommt, wird aus speziellem Gummi gefertigt und ist mit Rillen versehen, sodass die Spieler auch in nassen Zustand sicher und fest und vor allem einhändig greifen können. Die Schwimmtechnik Schmetterling entwickelte sich aus dem Brustschwimmen und wurde 1956 erstmals im Rahmen von Olympischen Spielen im Wettkampf geschwommen. Die Nahrungsversorgung der Schwimmer bei Freiwasserwettkämpfen erfolgt von einem Beiboot mit einem maximal 5 Meter langen Stock. Darüber werden den Wettkämpfer innen mit Wasser gefüllte Becher oder Nahrung gereicht.
1: Soweit zum Schwimmsport. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich, hier gibt es Sport für die Ohren und das
0: rund um die Uhr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf